0: Şahıthane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: Hoş geldiniz hepiniz. Sesim duyuluyor herhalde. Bu mikrofonda var ama çok gerek olacağını zannetmiyorum. Ee, <gülüyor> bu havada, yağmurda özellikle geldiğiniz için yine gelenlere herkese çok teşekkürler. Ee, aslında hepimizin çok iyi bildiği bir besteci, hepimizin Beethoven hakkında bir takım e, bilgileri veya önyargıları, kendi kafasında bir Beethoven imajı çizgisi var muhakkak. Aslında hani bu konuşmayı e, bir şeyler ben bir takım satır başlarını e, hatırladım kendince. Ama hani şunun üzerinden bile yapabiliriz. Ya da ben biraz anlattıktan sonra o yöne doğru da döndürebiliriz konuşmayı. hani Sizin kafanızdaki Beethoven veya Beethoven deyince size nasıl bir sanatçı, bir besteci oluşuyor? Onun üzerinden de birazcık daha biyografik şeylerine gönderme yaparak konuşabiliriz. Şimdi tabii bir saat içinde... Beethoven'dan bahsetmek hem çok kolay hem çok zor. Beethoven müzik tarihinde o kadar önemli şeyler veya farklı alanlarda bu kadar önemli değişiklikler yapmış ki bunu tabii burada çalacağımız ufak birkaç müzik örneğiyle bunları sizlere dinletebilmem, şey yapmam çok zor. Aslında her bir alanda belki uzun uzun seminerler yapılabilir. Her e, ilgi seviyesine göre. Ama ben e, farklı birkaç örnek dinletecek olmamla birlikte size aslında daha çok Beethoven'ın e, senfonilerindeki değişimi ve senfonik müzikte, senfoni e, formunda neyi Beethoven'ın senfonide neyi değiştirdiğini veya kendi senfonilerinin içinde nasıl bir yol izlediğini biraz dinleteceğim müzik örneklerinin ağırlığı öyle. Ama dediğim gibi başka şeyler de olacak. Ee, Beethoven'ı tabii ki e, kısaca hayat hikayesindeki bir takım e, başlıkları da söylemek gerek. Ee, 1770 işte 250. doğum yılı diye e, konuşuyoruz. 1770-1827 ee, bu tarihler Siyasi olarak baktığımız zaman Avrupa'da taşların tam yerinden oynadığı tarihler aslında o öyle bir süreç. Yani Fransız Devriminden yaklaşık 19 yıl, yaklaşık 20 yıl önce doğuyor ee, ve 1827'de öldüğünde, işte 1814'teki o Viyana Kongresi ile tekrar Avrupayı yeniden şekillendirme. Napolyon savaşları yaşanmış, geçmiş, Napolyon ölmüş ki Napolyon'da 1769 doğumlu bir yaş büyük Beethoven'dan. Çok da bir şekilde yolları da kesişiyor Beethoven'la ama Avrupa'da çok önemli siyasi değişimlerin, sosyal hayatın değiştiği bir süreç. E, Burjuvazi'nin kendi kurallarını, toplum kurallarını uygulamaya koyduğu, kendi kurumlarını oluşturduğu süreç bu. E, aristokratin, aristokrasinin yıkıldığı diyelim e, ve ondan sonra işte Fransız devrimi sonrasında 19. yüzyıldan birlikte özellikle <gülüyor> Burjuvazi'nin hem iktidarı ele geçirme çabası hem de süreci hem de kendi toplum içindeki kurumlarını oluşturması. Bu, bütün bunlar Beethoven'ın hayatına denk geliyor. Müzik tarihinde de çok önemli şeyleri hakikaten değiştiriyor. Haydn ve Mozart'tan devraldığı bayrağı gerçekten aslında görünüş olarak, tarihsel olarak belki romantik dönem sanatçılarına devrediyor gibi görünse de aslında hakikaten 19. yüzyılın sonuna neredeyse 20. yüzyılın başına kadar etki edecek bir yerde bırakıyor müziği. Özellikle son dönemi <gülüyor> Beethoven'ın hakikaten <gülüyor> çok çok e, ileri bir müzik. Tamamen kendi iç dünyasına döndüğü duyma yetisini kaybetmesinin de belki bunda biraz daha hızlandırıcı bir etkisi olabilir. Ama gerçekten çok çok önemli değişimlere tanıklık ediyor. Müzikte de kendisi çok önemli değişimleri ortaya çıkarıyor, yapıyor. Kısaca şeylerinden bahsedersek, hayat hikayesinden bahsedecek olursak, 16 Aralık 1770 günü Bond'a dünyaya geliyor. Doğum tarihi kesin değil. Niye kesin değil? Çünkü Vaktiz günü biliniyor 17 Aralık olarak. Genel kanı doğumdan bir gün sonra eğer çocuk sağlıklıysa doğumdan bir gün sonra vaktiz edileceği e, yönünde o bakımdan 16 Aralık'ta doğmuş olacağı varsayılıyor. Doğmuş olduğu varsayılıyor. E, Köln elektörlüğü işte Kutsal Roma Gelmen İmparatorluğu içindeki küçük kent devletlerinden biri. Tamam başşehir, şeyin başkenti bu imparatorluğun Viyana belki ama oradan hem Kilometrelerce uzaktalar. Hem de siyasi yapı olarak çok parçalı ve daha kendi içinde şeylerin, kent devletleri karar verdiği bir yapı var. Küçük bir elektörlük bu. İşte Bond'a tabii yine de bir saray var. Orada bir müzik var. Onun için şeyler yapılıyor. Beethoven'ın kendiyle aynı adı taşıyan dedesi bu sarayın müzik yöneticisi. Babası da pek ee, başarılı olamamış bir müzisyen. Yani. Koroda söylüyor biraz e, bir takım çalgıları çalıyor filan ama oğlundaki müzik yeteneğini çok erken yaşlarda fark ediyor. Ve bütün Beethoven e, biyografilerinde karşımıza çıkan bir hikaye var ki işte babasının onu e, zaman zaman döverek zor kullanarak filan müzik çalıştırdığı, sarhoş eve gelip kaldırıp çocuğuna şey yaptığı filan ve kafasında bir şey var babasının ikinci bir Mozart yetiştirmek. Burada da bir hemen bir şeye gidiyoruz. 1770'te doğuyor hani 4-5 yaşındayken 70-75 yaşın yani 4-5 yaşındayken 1770'ler 75'lerde Mozart'ın doğumundan hoş geldiniz buyurun. Bu güzel, ya, dedim. Çok tabii, çok tabii. Mozart'ın doğumundan yaklaşık 20 yıl geçmiş bir şeydi ve bu Mozart'ın çocukluğunda yaptığı e, Avrupa seyahatlerinin ne kadar büyük bir yankı bulduğunu en azından Almanca konuşulan ülkelerde görüyoruz ve buradan da bir kere daha Leopold Mozart'ın ne yaman bir PR olduğunu günümüzün e, e, deyimiyle ve bu oğlunun şeyinin e, yeteneğinin ve işte şeyinin bu kadar geniş çevrelerde bir rol bugünkü deyimle bir rol model olarak genç e, müzisyenlere olduğunu veya babalara ebeveynlere olduğunu görüyoruz. Burada yalnız enteresan bir şey var. Özellikle Beethoven'ın babasının Beethoven'a küçük Beethoven'a piyano çalarken müdahale edip onu işte biraz zor kullanarak piyano çalmasındaki bir şey. Beethoven çocukluğundan beri çok doğaçlama çalmaya çok yatkın ve çok seviyor bunu babasının da zorlaması, kendi aklından uydurduğun şeyleri çalma, notadan çal diye. Yani biraz daha böyle bir sistematik eğitimin içine girsin diye bir, bir, bir şey var. Ama tabii ki dediğim gibi bu, eğer bu şeyler, bunların bir kısmı işte komşularının daha sonra aktardığı anılardan falan, özellikle tabii bu Hemen e, Beethoven e, yani öldüğü zaman çok büyük bir besteci olarak, Avrupa'nın en tanınan bestecisi olarak öldüğü için onun hakkındaki böyle doğru yanlış pek çok anekdot ya da şey daha sonra biraz bir romantize edile, kahramanlaştırılarak bir şey yapıyor. <Gülüyor> onun için pek çok yani birkaç kaynaktan doğru, doğrulayamadığımız böyle yarı efsane, yarı e, işte gerçek olup olmadığından emin olamadığımız bilgileri çok da gerçek diye söylememek lazım. Beethoven e, müzik eğitimine işte biraz babasında başlıyor fakat onun en önemli şansı hemen çok geçmeden e, yani Beethoven 10 yaşındayken filan kente gelen Christian Gottlob, Gottlieb Neffe, iki eğlen yazılıyor Neffe diye bir o, o dönemin tanınmış müzisyeni onun yanında e, ders almaya başlıyor ve o gerçekten çok sistematik olarak Beethoven'a ciddi müzik eğitimi veriyor. Temel bilgileri de oradan şey yapıyor ve çok geçmeden hakikaten yeteneği ilerliyor. Nefe'nin de aklında bir şey var. İkinci bir Mozart yapmak. Beethoven'ın. Hepsinin kafasındaki bu şey bu. Ve 8 yaşındayken Beethoven bir, pardon 12 yaşındayken 8 yaşındayken işte halk önünde konserini bir yapıyor. 1782'de Nefe'de çalışmaya başladıktan biraz sonra bir o dönemdeki Christoph Dressler diye bir bestecinin teması üzerine çeşitlemeler yazıyor piyano için. Dokuz çeşitleme besteliyor. Bu dokuz çeşitlemeyi Neffe yayınlatıyor. Bir dergide işte yine ona da eğer bu çocuk yeterli ilgi ve destek görürse ikinci bir Mozart olmaması için hiçbir neden yok diye şey yapıyor. Şimdi bu Beethoven'ın ilk bestelediği yapıtlardan biri olan bu piyano için çeşitlemeleri dinleyeceğiz. Bu dediğim gibi e, Ernst Christoph Dressler diye 1734-1779 yılları arasında yaşamış o dönemin bir bestecisi. Onun bir temasından yola çıkarak Christoph'un o tema üzerine dokuz çeşitleme yapıyor. Dinleyeceğimiz CD'nin kapağı budur. Nihail Bregnett çalıyor. Bu size e, görmediğiniz bir şey olabilir. Almanca ne opus. Yani opus numarası verilmeyen yapıtlar anlamında kullanılıyor. Biliyorsunuz besteciler yapıtlarını yayınlarken bir şekilde bir opus numarası veriyorlar. Opus zaten. Yapıt demek latince. Ve işte 1, 2, 3, 5 şey yapılıyor. Ama bunlar bir şekilde yayınlanmış, basılmış bile olsa eğer besteci bunu yayınlamaya değer görmüyorsa veya bir şekilde bir opus numarası verilmediyse daha sonra böyle şey yapıyor. Beethoven'ın böyle 200'e yani Çocukluğundan başlayarak bütün hayatı boyunca kusumarası vermeye de değer görmediği 200'den fazla yapıtı var. Onlar da böyle ayrıca kendi içlerinde kategorize edilip e, sınıflandırılmışlar. Bu 63 denmesine rağmen aslında en başlardaki biri olması lazım. Şimdi dinliyoruz Mihail Piletneft'ten bu etofunun e, tema ve 9 çeşitlemesini. Tema gayet bir kendine ait değil. Thank you. piano diye bir belirti yok muhtemelen अधिनियम बेशक चेंज 12 yaşında, 11 yaşında besteleldi yani bir çocuğun bestelediği şey olarak düşünürsek tabii çok iyi. Hayır, Mozart'ın 5-6 yaşında besteledikleri de var ee, başka ama tabii burada e, bu şey hakikaten bir şekilde etrafında duyduğu müzikten kendine örnekler çıkarıyor yani böyle işte ne bileyim son çeşitleme biraz daha müzik tarihine bakacak olursak belki Karl Philipp Emanuel'ı bakı çağrıştıran şeyleri vardı. Ondan evvelki işte biraz Haydn'a benziyordu. Yani bir, bir takım o anda etrafında duyduğu ne varsa onun 12 yaşında bir çocuk zaten böyle şey yapacaktır. Yani ne kadar büyük bir besteciye de dönüşse daha sonra ilk başındaki öğrenme tamamen etrafında duyduğu müziği taklit edip Oradan kendine örnekler çıkarmasından ancak e, olabiliyor. Yine destiline oturmuş gibi. Yine oturmuş gibi ama tabii Beethoven yani bu kadar de şey aflede, olmaz. Baskasın artık ne Yani ama işte yine de mesela şu beşinci çeşitleme çok kafiye. Yani on, Carl o kafiyele örneğe daha çok benziyor. O zamanı da, o piyano düşünün. şeyleri zaten yani tam o zamanı piyanosu. Tam o zamanı piyano şey Zaten yani etrafında... Peki
2: Yok, düzeyde. Yok yani roman düzey etti. <gülüyor> bugünün Tabii işte onlar, piyanosun bugünün
1: piyanosundan daha şey. Şimdi kısa zamanda da aslında Beethoven yeteneğiyle Bon sarayında iş buluyor. İşte önce biraz orkçu oluyor. orkestrada çalıyor. Bir dönem üniversiteye kaydoluyor. Biraz felsefe okuyor. Büyüdükçe yaşı yani. 16-17 yaşına geldikçe. Ve ee, 1787'de e, annesinin e, ölümü geliyor. Ona, ar- arada bir e, Viyana ziyareti var. Yani tartışmalı bir Mozart'ı gördü görmedi şeyi var. Bu konuya girmiyorum. Onu konuşursak şimdi bütün konuşma tamamen onun üzerine kur- kurgulanır. E, bence görmedi ama bazıları karşılaştıklarını söylüyor Mozart'la Beethoven'ın. Ama bir şekilde bu Beethoven artık Bond'a yani 18-20 yaşına geldiği zaman artık Bond'daki müzisyenlerin arasında en parmakla gösterilerinden biri. İmparator öldüğü zaman onun için ağat, kantatını onlar besteletiyorlar falan filan. Böyle her- herkes çok daha büyük bir şehire, çok daha iyi bir kente layık olduğunu şey yapıyor. Ve kentteki geri gelenlerle, soylularla da arası çok iyi. Başta Kont Wartstein ki daha sonra Viyana'da da dostlukları sürecek. İşte ona Weinstein sonatını ithaf edecek. Piyano sonatını. Fakat Beethoven'ın hayatını değiştiren diyelim olay 1792 yaz aylarında o ilk Londra gezisinden dönmekte olan Haydn. Bond'a konaklıyor. Ve orada kaldığı süre içinde yine tabii Haydn o zaman çok büyük bir besteci işte Avrupa'nın en büyük bestecisi Ve işte Orada e, konakladığı zaman kenti ileri gelenleri, müzik çevirileri işte ona, burada böyle bir de yetenekli bir dilikanlı var. Bir bakıp ilgilenir misiniz? İşte Haydn belki piyano çalıştığını dinliyor, biraz eserlerini e, bakıyor, şey yapıyor falan ve diyor ki evet sen gel, ben sana bir yana da ders vereyim. 1792 e, yazı bu. Sen gel, ben sana ders vereyim diyor. Ve bunu gerçekten böyle Beethoven'ı çok ciddiye alıyor. Beethoven'ı ciddiye almasından öte kant çok ciddiye alıyor. Gerekli formaliteleri, izinleri çünkü sonuçta Bonn sarayında görevli, şu bu filan. Böyle bir takım işte bugünkü şeylerle bilgi görgü arttırma eğitimi için Viyana'ya Haydn'ın yanına gönderiyorlar. Bonn'un bu harika değerli çocuğunu. Fakat burada enteresan olan bir şey var. 1792'nin Kasım ayında Bon'dan Viyana'ya uğurluyorlar ve gidiş O gidiş oluyor Viyana'ya. Ufak tefek seyahatler haricinde bir daha hiç Viyana'dan ölünceye kadar ayrılmıyor. Ve onun için de bugün Avusturyalılar sonuna kadar sahip çıkıyorlar Beethoven'a. Şimdi ve uğurlarken işte herkes Beethoven'ın defterine bir şeyler yazıyor. Kont Walstein'in yazdığı çok ilginç. Çok şey bir öngörü yani. İnsanı böyle okuyunca hani bunu böyle bir şeye 22 yaşında bir çok yetenekli de olsa bir çocuğu Viyana'ya gönderiyorsun ve defterine yazdığı şunlar. Sevgili Beethoven, uzun zamandır ertelenen dileğinizi yerine getirebilmek için Viyana'ya gidiyorsunuz. Mozart'ın dehası hala onun ölümünün yasını tutuyor. 1792 Kasım'ındayız. Yaklaşık 10 ay önce ölmüş Mozart. Mozart'ın dehası hala onun ölümünün yasını tutuyor. Şimdilik tip tükenmeyen bir gayretle çalışan Haydn'a bir süreliğine sığınmış gibi görünüyor. Ancak henüz tam bir uğraşı olduğu söylenemez. Haydn aracılığıyla yeniden bir bedende vücut bulmak istiyor. Yılmak bilmez bir çalışmayla Mozart'ın ruhunu Haydn'ın ellerinden alın. Bu enteresan bir şekilde bugün müzik tarihinde birinci Viyana Okulu dediğimiz Haydn-Mozart Beethoven üçlemesini, üçlüsünün gideceğini Weissstein bir şekilde bir öngörü gibi, iyi dilekler gibi Haydn, e, Beethoven'ın e, günlüğüne e, onu umurlarken yazıyor. Bu da gerçekten hani bir falcılık gibi bir şey. Çünkü ne kadar yetenekli ol- olursa olsun 22 yaşındaki bir çocuğun müzik tarihinin en büyük tealarından biri olacağını ö- öngörebilmek çok güç. E, ve... Viyana'ya gidiyor Beethoven 22 yaşında ve yine tabii bu Bondan aldığı tavsiye mektupları ve şeylerle hemen oradaki soylu ailelerin koruması altına giriyor. Başta Lihnovski ailesi, Lobkowit ailesi, daha sonra Arşiduk Lugrofilan'da gelecek ama onlar çok sonra Ama ilk başta Lihnovski gerçekten çok çok yardım ediyor. Harika bir piyanist. Herkes piyano çalıştığını duymak için onu evinden evine bir salondan o salona davet ediyor. Mozart öyle işte daha bir yılı biraz geçmiş. Mozart'ın çalışı hepsinin Viyanalıların kulağında ve hepsi diyorlar ki yani Mozart'tan bile iyi çalıyor. Bu kadar iyi piyano çalınamaz. Yani böyle bir anda Viyana'da bir şehir efsanesi haline geliyor onu dinlemek falan. Haydn'dan çalışıyor, ders alıyor. Bu arada Haydn ikinci defa... Londra'ya gidiyor, geliyor. Ve Petrov'un yapıtlarını bastırmaya başlıyor ama daha opus numarası vermeye değer hiçbirini görmüyor. İşte halk önünde başkalarının düzenlediği konserlerde de çalıyor. Sadece soylu saraylarında değil. 1795'te bestelediği 3 tane piyanolu üçlüsü var. Piyano, keman, viyolonsel için. Bunları yayınlamaya değer görüyor kendi ve opus 1 olarak yayınlayacak ama tabii Yayın evleri de evet tamam çok sensasyonel bir yanada herkesin takip etmek istediği bir piyanist filan ama yine de hiç tanınmamış bir şey. Onun için bu riski almak istemiyor basıncılar. Ben basmam filan şeyinde. Sonra da yine Bihnovski bir abonman sistemi kuruyor ve işte yayın evinden anlaşıyor. Yayın evi diyor ki eğer 30 kişi bu yultayı almayı tahayyüt ederse ben basarım. Kendi masraflarını çıkarıp garantiye alacak şey ki bunu organize ediyor ve sonuçta 250 kopya satılıyor ilk basıldığında. Opus bir bayağı ciddi bir para kazanıyor Beethoven ama yine de şey yayınevi bu işi garantiye almadan basmak istemiyor. Bunlar basılmadan evvel opus birler ki şimdi biraz sonra dinleyeceğimiz dediği kapağında burada Triybanderç olacak. Evet. Şimdi bunlar bas- basılmadan evvel bir kapalı Toplantıda, İhnovski'nin evinde. Bunları Beethoven'ın yakın arkadaşlarına çalıyor. Bir kemancı var. ile beraber. Haydn da orada. Haydn diyor ki Beethoven'ı özellikle şimdi dinleyeceğimiz Opus 1 numara 3 için, Domino üçlü için. Sen istersen bunu yayınlama çünkü anlaşılamayabilir. Dinleyicilere biraz farklı gelebilir diyor. Beethoven küplere biniyor. Haydn'a sinirleniyor. Kıskanıyor beni çekemiyor filan gibi tipik Beethoven vari şeyler, gezeyanlar içine giriyor. Ve normalde tabii ki yani Opus 1 bu kadar da saygı gösterdiği bir şey filan Haydn'a ithaf etmesi gerekirken, öfkesini itaaf etmiyor Hidnowski'ye. Ithaf ediyor bunları ama sonra öfkesi git geçiyor Haydn'a Opus 2 piyano sonatlarını Haydn'a itaaf ediyor. Şimdi, bu e, opus 1 numara 3 dominör piyanolu üçlünün son bölümünü dinleyeceğiz. Dediğim gibi piyano e, keman ve violonsel içindir. Gerçekten bir oda müziği yapıtı olarak o dönem şeyleri e, yani 1795'teyiz yani daha Haydn'ın çok da haksız sayılmayabilir. Biz tabi bugün çok sevdiğimiz Beethoven'ın en güzel şeylerinden biri ama Beethoven ilk defa bu yapıtıyla kendi imzası ve adıyla yayınlamaya, Opus numarası vermeye değer gördüğü ilk 3 yapıtından biri bu. Opus 1 numara 1 numara 2 numara 3'tür. Bu üçüncünün son bölümü. Şincuzlu'yu ama başka türlü sonuna gelemeyiz. Ee, şimdi, e, bu genel olarak bu konuşmayı biraz daha ilerletmeden size şöyle bir şema e, göstereyim. Beethoven çok yani her kaynakta karşınıza çıkabilecek bir şema bu. Beethoven'ın yaratı süreçlerini biz genellikle üçe ayırıyoruz. 1790'da işte bir yana hemen yer, yerleşmeden biraz başladı. Biz... 1802'ye kadar, yani opus 20-28'e kadar buna birinci, ikinci senfoni dahildir. Birinci yaratı süreci diye kabul edebiliyoruz. 1802'den 1814'e kadar, bir, yani opus 101'e kadar, dokuzuncu senfoni hariç. Tüm senfoniler burada, Eroika'dan başlayarak ve diğer bütün işte son sanatları ve şeyler ve sonu da 1814'ten 27'ye kadar 101 opus 101'den sonuna kadar 9. senfoni, misa töreniniz, son yaylı dörtlüler, son piyano sonatları hepsi buradadır. 1814-27 gibi görünmesine rağmen aslında yoğun olarak yine de çalıştığı süreç 1821'den 27'ye 26'ya kadardır. Çünkü 14'ten 20 arasında çok az şey besteliyor. O arada bir iyice durgunluk şeyleri var. Bu yeğeninin e, e, basisi olmak için onlarla uğraşıyor filan. Böyle şeyleri var. Şimdi e, Viyana'ya geldikten sonra dediğim gibi farklı yerlerde, farklı konserlerde çalıyor. O dönemde bu düzenlenen konserlere akademi adı veriliyor ve akademiyi bir sanatçı düzenliyor ve her türlü sorumluluk ona ait o sanatçıları diğer başka sanatçıları bulacak, orkestrayı bulacak eğer orkestra varsa, salonu kiralayacak, bilet organizasyonunu yapacak. Her türlü e, maddi manevi her türlü sorumluluk o insanın üzerine biniyor. Daha dediğim gibi işte bu e, burjuvisinin kurumları ve şeyler konser organizasyon şeyleri tam oturmadığı için özellikle bir yana da Paris'te ve Londra'da bunlar biraz daha erken başlıyor ama bunlar Viyana'da daha sonra olduğu için bu tarz şeyler, bu angarya işler, sanatçıların sırtına yükleniyor. Ve Beethoven'ın kendi adıyla düzenlediği ilk akademisi 2 Nisan 1800 tarihinde Viyana'da. Ve e, burada şöyle bir çalınan yapıtlar. Burada bir çok ilginç. <gülüyor> Beethoven'ın kendi yapıtlarından başka sadece Haydn ve Mozart'ın yapıtlarının çaldırıyor. Aydın'ın Yaratılış Oratoryosu'nda bölümler çalınıyor. Mozart'ın bir senfonisi çalınıyor. Çok emin değiliz. Tarihçiler çok emin değil. Ama 40. senfoni olması Mozart'ın çok büyük olasılık. Ondan sonra e, Opus 27'lisi çalınıyor Beethoven'ın Piyano başına geçiyor. Biraz doğaçlama çalıyor Beethoven. O dönemdeki konserler böyle. 3-4 saatten az süren konser yok zaten. Ama konserlerin esas ilginç olanı en azından bizim açımızdan müzik tarihi açısından Beethoven'ın birinci Senfonisi ilk defa çalınıyor. 2 Nisan 1800 aslında daha 17. yüzyıl içinde yani 1801'de 18. yüzyıl içinde 1801'de 19. yüzyıl başlayacağına göre daha 2 Nisan 1800 tarihi henüz 19. yüzyıla gelmemiş oluyor. Bu da Beethoven e, bu senfoniyle gerçekten Haydn'dan işte bayrağı bir şekilde devralıyor ve gidiyor. Tabi aslında birinci sem- senfonisinde çok önemli şeyler yok ama yine de daha ileride bu adamın senfoniyle bir sorunu olacağı, onu kökünden değiştireceği en başından belli. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Önce Haydn'ın son senfonisini Dinleyeceğiz bu kayıttan. Haydnın 104. Senfonisi bir 795-94'te Londra'da bestelenmiş son senfonisi bu. Ondan sonra Haydn 1809'da ölmesine rağmen bir daha bir döndükten sonra senfoni bestelemiyor. Şimdi senfoni Beethoven'dan önce burada bırakılmış ve buradan bayrağa dev olacak. Haydnın 104 senfonisi var bu sayı. Mozart'da 41'e inmiştir. Artık form oturduğu ve şey yaptığı için. Beethoven'da da 9'a inip mükemmelleşecek. Şimdi önce Haydn'ın bir 104. senfonisinin girişini dinliyoruz. Birinci bölüm ağır bir giriş ve ardından bir Allegro gelir. Fakat biz sadece o ağır girişinden biraz dinleyeceğiz. Çünkü Beethoven'da dinlediğimiz zaman bir şeyi karşılaştırmak için. özellikle şuna dikkat etmenizi, kulağınızda kalmasını istiyorum. Başladı işte bu re majör olacak tonu re majör oluyor. En başında bir re akorunu biz duyduk. Yani buradayım, bu şey diye bir başlangıç, birinci derece akoru dediğimiz, eksen akoru dediğimiz bir akor duyduk. Bütün parçalar aşağı yukarı böyle tonal müzikte hangi tonda bestelenecekse orada olduğumuzu bize hissettirir. Bir karar vererek ben buradayım. Hoş geldiniz. Bu burası benim evim. Böyle bir şey diye başla. Şimdi Beethoven'ın birinci Senfonisi ama böyle başlamıyor. Beethoven'ın birinci Senfonisi bir çeken yedirli dediğimiz, karar vermeyen, kayan, bir yere giden, bir yerde şey, bir yere çözülmeyi, durmayı bekleyen bir şekilde başlıyor. Şimdi bir adam işte 30 yaşında ama ilk defa bir senfonist besteliyor Viyana gibi bir yerde bir anlamda hayd- haydından bayrağı dev, dev dev almış. Son derece yenilikçi bir şey bu. Yani bir anda böyle bir şeyle başlamak dinleyici açısından, kulağındaki şey açısından ve de bu çeken yedili akorunu da nefesli çalgılar çalıyorlar. Yaylı sazlar sadece tel çekerek psikato dediğimiz şeyi yapıyor. Bu Belli ki yani bu adamın bu formdan, bu yapıyla bir sıkıntısı var. Bunu değiştirecek zaman içinde bu geldiği gibi götürmeye merak, şey değil buna, razı değil. O bakımdan bu çok. Şimdi dinleyeceğimiz kayıtta yani Flammoni'nin en yanı yaptığı e, Andres Nilsons'da bir iki ay önce çıktı bu. Beethoven'ın 250. yılı için yapılan bir kayıt. Yeni yıl konserinde de Viana Flammoni'yi yöneten şefti Andres Nilsons. Oradan şimdi 1. Senfoni'nin başını dinliyoruz. Özellikle ilk duyacağınız akora ve şeye dikkat edin. Bakın. Şimdi çözerek bir yere bırakıyor ki hala da tam karar vermiş. ben bir yere gidiyor Çıkan eleştiriler şöyle konserden sonra, sanki nefesli çalgılar için bestelenmiş bir senfoni, hiç yaylı sazlar duyulmuyor. İlk defa yani seyircinin tepkisi bu. Veya müzik eleştirmenleri diyelim ya bugünkü anlamda bir müzik eleştirmeni belki çok yok ama o dönemde yine de çıkan şey nefesli çalgıların çok fazla duyuldu, çok önde oldu. Yani o daha evvelki senfonilerle şeyi bu. Ee, şimdi Beethoven e, gerçekten bu şeyden sonra Senfonide çok önemli <gülüyor> adımlar ve şey yapıyor. Kendi yapıtlarını artık bastırarak hayatını sürdürebilecek bir şeydi. Bu tabii o dönemde Viyana'da Viyana'nın geldiği veya Viyana'daki müzik alıcısı kitlesini de şey yapıyor. Piyano için olduğu parçaları bastırıyor, senfonileri işte zaman içinde yayınlanıyor şey yapıyor ve Hakikaten arkadaşına yazdığı bir mektup var şöyle diyor 1801'de artık kimse benimle pazarlık etmiyor. Ben istiyorum onlar ödüyorlar fiyatı diyor. Böylesinde de bir şeyde yani. Ama bu tabii aynı zamanda pazarın veyahut da o şeyin geldiği yeri de gösteriyor. Hani 20 e, sene evvel 1781'de Mozart ilk defa geldiği zaman Viyana'ya orada yine de bunları göze alıp şey yapıyordu ama oradan arada geçen zaman içinde bu Olağan hale gelmiş ve kendi yapıtlarıyla verdiği konserlerle hayatını rahatlıkla devam ettirebilen bir kişi mi acaba? Biraz sonra buradaki şeyi de söyleyeceğim. Tabii ki bu işte mesela bizim herkesin aklındaki Beethoven imajı. Çok büyük kısmı doğru. Hayatını tamamen kendi yapıtlarıyla devam ettirebilmiş belki de ilk e, sanatçılar, büyük sanatçılardan biri. Mozart, evet. Hayatının son 10 yılında. Konser salonlarında da kayması. Konser kayması şey yapması. Mesela, Ama biraz sonra söyleyeceğim.
2: Asillerin asilleri. asilleri şey. Tabi
1: burada yani halk şeyden. artık konserler artık şeylere çıkıyor. Ama bir şey daha yani. ver yine de şeyin görünmeyen yüzünü biraz sonra söyleyeceğim. Merak edin azıcık. <gülüyor> Şimdi... Bu 1800'lerin başında tabii Beethoven'ın bütün hayatının içinde şey yapacak bir sorun ortaya çıkıyor ki duyma yetisini yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. İlk önce uğultular şeklinde başlıyor, şey yapıyor falan ve bu inanılmaz bir tabii ki travmaya neden oluyor doğal olarak. Hatta işte 1802 yazında eee Hayli Genstadt Viyana'nın bugün bahsediyor işte artık ile gidilen bir yer. Çok güzel. Hoyrigellerin içildiği, taze şarap içilen bir bir yer. Ama o Hayli Genstadt ta kaleme aldığı ve ö- ölümümden sonra açılsın, kardeşlerime verilsin dediği için Hayli Genstadt vasiyetnamesi diye anılan bir metin var ki orada işte beni ne kadar yanlış değerlendiriyor. Aslında orada kardeşlerime verilsin diye başlıyor ama Almanca Ey insanlar diye başlıyor. Yani böyle insanlığa bir hitaben kaleme aldığı bir mektup. Yani siz beni ne kadar yanlış değerlendiriyorsunuz. Ben, ben de herkesten daha iyi olması gereken bir duyuyu kaybediyorum. Ve sonunda şöyle bir şey var. Benden beklenen, bestelenmesini yapmam gerekenleri bestelemeden bu dünyadan ayrılmayacağım. Yoksa çoktan canıma kıyardım. Falan gibi böyle çok dokunaklı, çok e, acıklı sayfalar, satırlar var. Ve bu 1802'den sonradır ki zaten bestecilik yönü giderek ön plana çıkmaya başlıyor. Piyanistik, solistik yönü giderek şey yapıyor. Konuşmanın başında senfoniler üzerinden gideceğimi söylemiştim. Şimdi üçüncü senfoniyi şey yapalım ki, üçüncü senfoni gerçekten e, hakikaten Beethoven'ın Haydn ve Mozart'la bütün bağlarını böyle çekip koparttığı bir şeydir. Yani yavaş yavaş, kibar kibar, birinci, ikinci senfonide yine de daha baş başında akor duyuldu, bilmem ne oldu filan gibi şeylerle giderken üçüncü senfonide bıçak gibi kesiyor ve bunun kendi de farkında. O bakımdan yayınlamadan evvel, çok uzun zaman e, Prens Lopkomits'in Viyana'daki malikanesinde bugün tiyatro müzesi olarak görebileceğimiz, tiyatro müzeyi ...Albertina Müzesi'nin hemen karşısında operanın, zahirin karşı tarafında bir müze. Onun üst katında Eroika Zahir vardır. Çünkü ilk defa Eroika orada, daha doğrusu günler boyunca orada çalınıyor. Prens Lobkowitz'in bir e, ufak orkestrası var. Bunlar toplanıyorlar. Prens tabii bunlara he çalışma için para ödüyor ki yoksa kimse çalmaz. Ondan sonra ve Beethoven besteliklerini getiriyor. Her gün çalıyorlar. Bakıyor, dinliyor, değiştiriyor. Ötesi gün gibi bir daha dağıtıyor, bir daha ve böyle böyle birkaç hafta bugünkü deyimle work in progress denen bir şekilde şeyi çalışıyor. Daha doğrusu duyarak değiştiriyor ve şey yapıyor. İşte bir arkadaşı diyor ki bana bunu gösterdi. Gerçekten bu yayınlandığı zaman yer yerinden oynayacak ve bunu Bonaparte ithaf etmeyi düşünüyor diye. Böyle bir Paris'e gitme fikri de var o zamanlar ama tam o sırada işte malum. Ee, Napolyon'un kendisine imparator ilan etmesi üzerine bundan sinirlenip vazgeçiyor ve söylediği şey çok ilginç. Aslında pek çok yerde vardır ama bir ufak detayın altını çizmeden geçmeyeceğim. İmparator ilan ettiği zaman diyor ki, demek ki o da sıradan bir insandan başkası değilmiş. Bu çok ilginç bir şey. Yani imparator ilan etmenin yani kendi kendine bir şey vermenin sıradan bir şey olduğunu söylüyor. Şimdi o da insan haklarını Ayaklarının altını alıp çiğneyecek ve kendini tutkularına koy verecek, herkesin üstünde yükselecek bir tiran olup çıkacak diyor. Bu tabi ilginç bir değerlendirme. Napolyon malum 19. yüzyıldaki pek çok şey için aslında ilk defa soylu olmayan kandan gelen birinin başına taç giymiş olmasından ötürü çok da bir idol haline gelmiş bir şey de var. Pek çok sanatçı. Veya işte düşünür için hem hayranlık duyulan hem birbirinde sonra öfke duyulan bir figür Napolyon. Beethoven'da bir şekilde böyle bir şey yaşıyor. Fakat bu senfoni gerçekten ilk seslendirildiği zaman dediğim gibi önce uzun uzun çalınıyor. Sonra kapalı toplantılarda çalınıyor. En sonunda da ilk defa 1805'te 7 Nisan 1805'te halk yönünde çalınıyor. Bir kere süre çok uzun. 55 dakika sürüyor ki bir senfoni için o zaman kimsenin düşünemeyeceği bir şey. Ve seyircilerin arasından biri bağırıyor. Biraz daha para vereyim, kesin. Bırakın. Bitsin artık bu. Yani tam işkence halinde, süre anlamında böyle geliyor bunlara. Ve hakikaten başka bir müzik yapmaya başlıyor artık. Beethoven Özellikle ikinci bölümde Cenaze Marşı adını verdiği şeyde bilen başka bir dünyaya geçeceğini. Bundan sonra artık senfoni... De kendi söz sahibi olacağını şey yapıyor. Şimdi birinci ve ikinci bölümünden Eroika'nın daha sonra yayınlanırken yayıncının koyduğu bir başlık. Eroika kahramanlık senfonisi. Beethoven'la onun bir bağlantısı yok. Şimdi üçüncü senfoni Eroika'nın birinci bölümünü dinliyoruz biraz. Mesela bunun başlangıcı çok daha işte tam şey olarak başlıyor. Hemen ilk akorda hangi tonda olduğumuzu duyuyoruz melodon jeri İkinci bölümünden özellikle <gülüyor> cenaze maaşı. Önler dışında bir örnek daha e, yine de çözeceğim. Tam Eroika ayılan e, bestelediği zamanlarda verdiği bir konserde çaldı. daha sonra da itaaf ithaf ettiği, Kreutzer sonatından biraz dinleteceğim, e, bir değişiklik olsun diye. Bu da o dönemde Viyana'da çok tanınan bir kemancı. E, George Augustus Paul Green Bridge Tower diye bir kemancı. Çok çok yetenekli. Onun için besteliyor, onla verecekleri konser için. Fakat daha sonra yayınlarken, işte o kafasında hep bir Paris'e yerleşme fikri var bir ara. Onun için e, <gülüyor> Fransız tanınmış kemancı e, Rudolf Kreuzzer'e ithaf ediyor ama Kreuzzer bunu hiç seslendirmiyor. E, ve böyle başına da İtalyanca bir şey yazıyor. Piyano ve keman için sonat konsertant stilde adeta bir konçerto gibi yazılmıştır diye Evet. Bu birinci bölümden biraz dinleyeceğiz. Ee, malum Tolstoy'un bir Kroeser sonatı diye romanı var. O romanın üzerine de sonra Yana Yanaçay'ın bir Yerli Çalkılar dörtlüsü var. Ama Tolstoy'un romanının yani Beethoven'ın sonatıyla bir şey yok. Sadece bu sonatı çalışan bir kadın ve erkek arasındaki e, işte aşk ilişkisi üzerine kurgulandığı için romana başlığını vermiş. Şimdi bu e, şeyi dinleyelim biraz. bize Faustlan ile Bunu ilk konuşmaları, burada konuşma yapmam istediği zaman Nilüfer kuyaş Şimdi yok burada. Erken e, Atina'ya gitmesi gerekti bu sabah. Ne olur ne olur illa çal. E, Kroeser sonatı çalmadan olmaz. Muhakkak çal, muhakkak çal dedi. Onun için biraz o istedi diye koyduk programa. <gülüyor> Bir parçacık onu dinleyelim ero y kailan ay yung söylediğim şeye açıklık getireyim biraz. Ee, niçin Beethoven evet kendi yapıtlarıyla hayatın devam ettirdi, ettiremedi. 1808 sonlarında tekrar bir kafasında Viyana'dan ayrılma fikirleri var Beethoven'ın ve tam o sırada Napolyon'un kardeşi olan Vesvalya kralı Jerome Bonaparte ona Kasar'daki sarayında müzik yöneticiliği teklif ediyor ve bu çok hoşuna gidiyor Beethoven'ın. İşte ben artık ayrılıyorum Viyana'dan falan diye dost dostlarımla vedalaşmaya başlıyor ve bu birden ama bu söylenti Viyana'da şey yapınca hemen işte diyorlar ki yani gitmesin Beethoven burada kalsın ne yapalım ne edelim bir şekilde orada vereceğim şey ve 3 e, hep kendisini desteklemiş olan 3 soylu Arşidük Rudolf Lobkowitz ve Ferdinand Kinski Beethoven ölünceye kadar ona yıllık 4000 gulden Ödemeyi taahhüt ediyorlar bir belgeyle. Bunu e, belki de şeydeki ilk ciddi sponsorluk anlaşması olarak da görebilirsiniz. Çünkü karşılığında hiçbir şey yok. Beethoven onlara eser siparişi edecek, e, edecek bilmem ne hiçbir şey yok. Sadece Veyana'da kalsın. Gitmesin bir yere. Ama şöyle maddeler konmuş. Eğer Beethoven sarayda daha üst bir yere gelirse bir yana da o alacağı para bu 4 bin de inilecek. Yani toplam bir 4 bin gulden Petrov'un rahat rahat geçinebileceğini demek ki düşünüyor. Büyük para. 4, 4 bin gulden çok çok büyük bir para. Ve bu üç soylu tarafından ve veriliyor ölünceye kadar. Ve Petrov'un bu maddi rahatlıkla da şey yapıyor. Ama dediğim gibi bu hem bir soyluların koruması hem de aslında ciddi anlamda bir ben Beethoven'ı destekliyorum şeyi sponsorluk bugünkü mantığıyla da düşünebileceğimiz bir şey. Daha sonra 1810'da falan çok ciddi para kaybı enflasyonlar falan oluyor. Eline geçen miktar o anlamda yani alım gücü diyelim paranın kayboluyor ve Beethoven buna işte o lanet anlaşmaya imza attım zaten falan diye böyle pek çok mektubunda yine verip veriştiriyor. Fakat bu Ölünceye kadar gerçekten bu üç soylu Beethoven'ı desteklemeyi sürdürüyorlar. O bakımdan da yine de Beethoven o anlamda tam bağımsız olarak şeyinden zaten devam ediyor onları bastırmaya ama... Şimdi çok fazla vaktimiz kalmadı. Beş, beş geceye kadar falan şey yapacağım. Şimdi senfonilerinden gidersek gerçekten senfonilerinde çok önemli değişiklikler yapıyor. Şimdi dinleyeceğimiz hepinizin çok çok çok iyi bildiği ıslıktan çalabileceğiniz cep telefonunuzda da belki var olan 5. senfoninin girişi ama bunu dinlemeden evvel yani burada bir parçacık girişini bir daha duymadan evvel zaten bundan sonra dinleyeceğimiz ikisi de çok iyi yani 5 ve 9'dan biraz şey yapacağım ama biraz onlardan bahsederek. 5. senfonide gerçekten Beethoven bütün zaten yapıtlarında çok sık yaptığı gibi son derece işte bir iki tane üçlü aralığının üzerine bütün bir birinci bölümü oluşturuyor. Son derece minimal bir şeyler yani sol mi fare, bunun üzerine ve bütün orkestraya bunu ilk başında unison çaldırarak böyle bir şeyin üzerine muazzam bir yapı kuruyor. Bu hakikaten yayınlandığı tarihte de çok önemli etkiler yapıyor. Ama enteresan, Berlioz'un anılarında son derece enteresan şeyler var. 1828'de bunlar Paris'te çalındığı zaman, Beethoven'ın ölmek hemen bir yıl sonra, 3. ve 5. senfoni Paris'te, Paris Konservatuar Orkestrası'nın salonunda çalınıyor. Ve Berlioz'un öğretmeni, da konserde ve hayran tabii ki Alman müziğine ve Beethoven'a da çok hayran Berlioz. Bu arada 1803 doğumlu Berlioz. E, Beto Berlioz'un öğrencisi, e, öğretmeni Jean-François Lesueur kapıda karşılaşıyorlar konserden sonra çıkarken ve aralarındaki konuşma, aktarma şöyle e, Berlioz anılarında şöyle öğretmeni Berlioz'a diyor ki 5. Senfoni'yi dinlemiş çıkıyor salonda hemen çıkmam, hava almam gerek bu duyulmadık bir şeydi, olağanüstüydü, beni allak bullak etti ...locadan çıkarken şapkamı başıma koymak istediğimde adeta başım yerinde yok gibiydi. Beni yalnız bırak, yarın konuşuruz diyor öğretmeni Berlioz'a. Ertesi gün konuştuklarında diyor ki Berlioz'a, böyle yapıtla bestelenmemeli. Bu müzik için iyi bir şey değil diye. Bu, <gülüyor> fakat Les Hœurs de 1760 doğumlu yani Beethoven'dan 10 yaş büyük. Çok da böyle eski çağına, adamı değil. Berlioz'un cevabı şu, burada tabii bütün bunları okumamın nedeni, bu şimdi söyleyeceğim Berlioz'un cevabı için. Diyor ki, Berlioz, korkmayın hocam, bu sık karşılaşılan bir durum değil. Böyle <gülüyor> bir şey <destelenmesi. gülüyor> ve sonra Berlioz anlarında şöyle bir not koyuyor, ben bu değerlendirmesinden sonra artık benim resörle işimin bittiğini anladım. Ondan öğreneceğim bir şey yoktu. Eski ve geniş, rahat caddeyi terk edip, kendi yolumu dağlarda ve ormanlarda bulmaya karar verdim. Tam tipik derliyozvari bir laf, son derece romantik. Yani herkesin gittiği ana caddeden ayrılıp dağlarda ve ormanlarda bulacağım diye. Hepimizin çok iyi bildiği bir şey Fransız Laisseur'ün kafasını başından alan böyle şeyler bestelenmesin dediği 5. senfoni. de epey e, bitti. E, son dinleyeceğimiz şey Beethoven'ın son senfonisi. 1822-24 yıllar arasında bestelediği 9 Dokuzuncu e, senfoni. Önce biraz birinci bölümden sonra da dördüncü bölümün içinden bir şey dinleyeceğiz. Burada tabii e, Beethoven aslında dokuzuncu senfonide senfoninin nasıl deforme edileceğini gösteriyor kendinden sonra gelecek olanlara. Çünkü Senfoni aslında Beethoven'ın yedinci senfonisiyle gerçekten inanılmaz bir mükemmellik. Ve işte o Haydn'dan beri gelen form Yani noktası virgül değişmeyecek şekilde tam klasik çizgiler içinde ama yenilikçi bir anlatımla nasıl olabileceği zaten yedinci senfonide var. Sekiz arada bir ufak el alıştırması diyelim. Dokuzuncu senfoni ama zaten artık tamamen duyma yetisini falan kaybettiği bir şeyde bambaşka bir şey. Ve kendinden sonra gelen bütün bestecileri derinden etkilemiş. Brahms bu yüzden senfoni besteleyemiyor. Ardında Beethoven'ın ayak seslerini, bir devin ayak seslerini duyarken nasıl senfoni bestelenir diye. Uzun yıllar besteleyemiyor senfoni. Wagner bu yüzden müzisyen olmaya karar veriyor. Bu yüzden opera bestelemeye karar veriyor. Çünkü yetmedi çalgı, insan sesi koydu Beethoven arasına, sonuna bunun diyor. Herkes kendinden sonra gelen müzisyen olmuş ya da olmamış, pek çok sanatçıyı derinden etkilemiş bir şey. Üzerine tabii ne kadar konuşsak, ne kadar dinlesek, son derece, yani yine de daha söyleyecek bir sürü şey çıkar. Hepinizin de çok iyi bildiği bir şey. Biraz birinci bölümden, biraz da son bölümünün korar kısmından dinleyeceğiz. Birinci bölüm yine çok basit bir aralıklar üzerine kurulmuş bir şey. Yine yoktan var ettiği bir bölüm. Biraz dinliyoruz. Son bölümde dinleyeceğimiz solistler bunlar. <gülüyor> Viyana Zinkverein Korosu da var. Son bölümde koronun girdiği biliyorsunuz dördüncü bölüm, yani ilk üç bölümü tamamen çalgısaldır. Dördüncü bölümün başında uzun bir orkestra girişi vardı. Zaten senfoninin tamamı yaklaşık 80 dakika gibi sürüyor. Aşağı yukarı veya bugünkü yorumlarda o oluyor. O, o tempoda çalınıyor. Ee, ve son bölümde uzun bir giriş vardır. Ondan sonra da Şiller'in sözleri üzerine e, bir şey. E, biraz burada kesmiş ama Türkçesi burada şey yapıyor. Sabahattin Eyüboğlu'nun inanılmaz güzel bir çevirisi. Sanki hani e, Şiller'e tabii hakaret veya bir laf söylemek bizim hadimize değil. Burada son derece iyi Almanca çevirmenler de var ama yani neredeyse Türkçe yazılmış gibi bir şiir. Öylesine güzel çevirmiş Sabahattin Eyüboğlu. Ee, şimdi bu e, İtalik üstteki şeyi Beethoven ekliyor, o Şiller'in şiiri değil. Dostlar bu seslerle değil, bırakın daha güzel de neşe dolu seslenelim diye. Dediğim gibi Wagner'in opera bestelemeye, müzik, ya, müzisyen olmaya karar vermesinin sebebi Dokuzuncu Senfoni. İnsan sesi Beethoven'a, e, çalgılar Beethoven'a yetmedi. Ee, insan sesi e, bu bakımdan e, koydu diye. Evet. Şimdi dediğim gibi bu tam şeyin e, bariton solo ve ondan sonra koronanın girdiği yerden bir müddet e, bir 3 dakikalık bölüm dinleyip bırakıyoruz.
0: artık şilleriz öyle himmlische eine zauberbinde die menschen
1: bu kadar. Evet. Sormak istediğiniz e, aklımıza takılan veya şey ek, eklemek istediğiniz bir şey varsa niyetle e, elimden geldiğince cevap verebilirim. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok buyurun. buyurun. 130 küsür, e, yayınlanmış eserini Eser. bu konuda ilgi duyanlar iyi kötü bilir hepsini. Evet, tabii. Konser programlarında işte kayıtlardan şu an
0: bu eser numarası verilmemiş olanların sayısının 200 kadar 200 var. 200 kadar var
1: ama tabi ufak Çok ufak şeyleri var. Evet. Olabilir evet. Yani. Ben evet, evet tabii. Onlar ıı, ara sıra konserlerde çalınıyor. Yani, yani şimdi anlar. özellikle bu Beethoven yılı olduğu için bu kayıt yok yani kayıt bol bol çıktı var. Aslında zaten mesela. Deutsche filan böyle yaptığı komple kayıtlar, piyano... Bunların çoğu tabi piyano için ufak küçük küçük parçalar olmayan. Onlar mesela o Beethoven'ın complete piano works filan tarzı yani, aratılırsa, oralardan çıkıyor şeylerde. Yani aslında kaydedilmemiş yapıtı, belki o ne, opus bile olsa yok gibi artık Beethoven'ın.
2: <gülüyor> Ama e, bu soruya bir eklemimden yapayım. Tabii. Ee, özellikle biz Türkler için çok büyük bir gurur, 22 Şubat akşamı Berlin Konzerthaus'ta ee, e, Muhyiddin Dürroğlu, Özgür Aydın, Emre Elivar, Yunus Tuncalı galiba, bir, Kemal, bir, bir, bir arkadaşımız bir daha, bir. daha, beş kişiyiz. Büyük Oğuz'un bütün bu, belki o ne opus. Onlara ee, e, çalışacak mı? E, zannederim Hı. Mehmet Mescid'i organize o, etmiş evet. bunu. Evet. Ve bütün bunların hepsini 26 tane eser aşağı yukarı seçmişler içinde sonatların ötesinde başlığıyla bunu piyano için seslendirecekler yani. evet, evet. ve bu projeyi veya benzerini buna yakın gelebilecek herhangi bir proje ben çünkü müzik seyahatleri yapıyorum aynı zamanda Avrupa'ya hiçbir festivalde yer almıyor yani o yüzden bunu hakikaten evet, evet, almak lazım evet diyorum.
1: evet çok güzel bana da Söylediğiniz o evet. akşam konuşurken doğru bu çok müthiş bir şey ya. yani, müthiş evet. bir olay. Evet. Bunda şey ama 2
2: Şubat'ta hani evet. Berlin'de yolumuz düşer. <gülüyor> <sen açın gülüyor> sakın çalmayın <buna>. Ben <gülüyor> Çok memnun oldum duyduğuma.
1: Evet, evet. meraklısının arayıp bulduğu. Meraklısının arayıp bulduğu. Belki o zaman o Belçika
2: da Brüksel kır kanet aynı zamanda hocamız büyük bir Oda müziği üstadı. öğretmenliğin, eee piyanistliğini karartmadığı bir insan. Emreli var bu memleketin yetiştirdiği en iyi piyano tarihlerinden evet. biri. Ve şey e, Özgür, Özgür Aydın, Aydın dersi zaten bir efsane. E, sadece piyano piyano değil. çünkü ayda yarışması gibi bir yarışma, çarkos yarışması ve eşit. Öyle bir yarışmayı kazanmış bir insan. Ve e, sadece piyano da değil, e, artık daha ziyade oda müziğinde de. ...çok müthiş bir şekilde sanatını konuşuyor. Evet, çok
1: gerçekten önemli bir şey. Evet.
2: Ee, çok Hı, önemli güzel. bir konser. Hı. Ve bunu e, ben çok üzüldüm. E, şimdi düşünüyorum, bir tekst e, oturayım da... ...şu konser tavsa yazayım diye. E, i̇yice Almanca mı kullana kullanan. E, çünkü hayır, e, çok daha önemsiz konserleri programlarında... ...büyük puntoyla, internette de yayınlamışlar. Beş tane Türk çalıyor diye bidi, bidi, bidi, bidi, bidi, mikroskop lazım okumak için. Evet. Ama e, evet. inanılmaz önemli bir konser evet. Evet. Ve orada e, Beethoven'ın e, esas büyük sanatı, Afedin, hafırızı söylüyorum. Varyasyon e, sanatı ve evet. füg sanatı. Beethoven'da, yani, füg dediğiniz zaman aklınıza hemen Bach gelir ama, Bence Beethoven fügüsü çok da, daha evet, karmaşık, bir <gülüyor> çok tabii, daha
1: da. ince e, yapı. Tabii. O da yani hemen hemen her yapıtında öyle ya da böyle bir şekilde kompozisyon son, yöntemi üç, olarak kompozisyon yöntemi olarak hep fügü çok kullanıyor tabii Beethoven. Yani, yani o Bach'tan öğrendiğini veya onun şey yapmış. Bir daha yapıyorum. orada
2: belki sizden bir iki kelime alabilirim. Opus 21 Eroika dedik. Evet. Cenaze marşı dedik. Evet. Peki ofis silmeli
1: bir piyano sanatı var. Onu da cenaze. Onun marşı içinde var. de bir cenaze Cezaze marşı, marşı var. vardır
2: ama o bir kahraman için.
1: Evet, evet, evet, evet.
2: Ee, burada zaten Burada şey toplu askerlerde işte yedinci şey sinfoni. Tabii. Mesela o zaten Allah, Allah. O Allah. evet.
1: Oyuncu. Gerçi o cen- cenaze marşı diye Geç. geçmiyor. Değil, geçmiyor çünkü evet.
2: nedenini size söyleyeyim, geçmiyor, e, içi gitmiyor,
1: götürmüyor çünkü evet. onu
2: cenaze marşı olarak... Şey, ama tasvir ettiği Napolyon'un evet. askerlerinin Rusya'da karnının, karnının içinde değil. birer birer donup ölmesi. Tabii
1: evet. tabii. O, o ama
2: işte Fransız askeri de dil varmıyor çünkü evet. o ara, e, zaten bunları yazdığı zamanlar, evet. e, bazı evet. piyano ve çello piyano eserlerine falan bölümleri bir de eee İtalyancaya isimli kader tabii bir, o, sonra bir yerde sonra O diğerde nasıl başlıyor
1: Schumann'ın falan, <gülüyor> falan da yapacağı gibi yani o Almanca başlıktı ama o, o şeyleri, zaten başlan o karar vermiş o Alman diliydi bir de, de, aynı evet, zamanda evet,
2: edebiyatçı da oldu tabii ay şu
1: Schumann'inki ayrı tabii o Almanca ise şey e, Almanca evet,
2: ve, bence çok da daha egzak evet, evet, evet, şey, evet. İtalyanca'ya göre onların evet, evet. yazdıkları bölüm başlıkları
1: evet, evet. yani değil mi? Tabii tabii onlar çok farklı, gayet tabi.
2: Çok daha detaylı. Evet. Bu 27 evet. Şubat'taki Berlin konseri kayda alınabilecek mi acaba? Yani copyright vesaire. Sanmıyorum vesaire. onu, ben bir Mehmet'e sorayım Mehmet. Mescid'e öyle bir kayıt yaptırabiliyor mu diye. Ee, i̇lginç olur da, ee, onun tabii bir konserthouse. İzin verir mi? Nasıl izin verecek? <Gülüyor> Ancak kendi kayıtlarına, yani e, kesinlikle o konser kaydedilecektir ama, oraya, konser evet. arşivi için.
0: Evet, evet, tabii. Ben bir şey...
1: tabii buyur buyur buyurun.
0: Ee, şimdi bu sene Betoğlu yılı olurca evet. bir şekilde çok fazla da karşımıza çıkıyor ee, ve
1: ben de bir yerlerde gördükçe bir şeyler okudum. Ve okudukça da zihnimde işte beliren, e, yani birazcık daha zaman zaman gerçeği değerlendirmeyicisinden belki koparlı, daha depresif gibi. Evet. E, tabii bu benim yani sadece okuduklarımdan ilginliğim. E, ve yani sonuçta herkesin dinlediği de eserlerden kendince yorumladığım tabii. şey de olabilir. Farklı olabilir ama sizin acaba bir bilginiz var mı? Yani e, ruhsal olarak zihinsel meseleleri nasıl birisi? Bununla ilgili o, Şimdi yani şey. bu şey çizilen dediğiniz gibi çizilen Beethoven portresi aksi, huysuz, herkesle kavga eden filan biri. Bu tabii dediğim gibi böyle bir şey de buna zaman içinde yüklenip, daha sonra böyle 19. yüzyılda iyice kahramanlaştırılıp şey yapar. Mesela çok anlatılan veya çok şeyde olan bir hikaye var yine. O Pasionata'yı falan bestelediği zamanlarda. işte Dühnowski ile onun böyle yazdık Silesia'da falan bugünkü Polonya toprakları içinde bir malikane de şey yapıyorlar. Dühnowski ona diyor ki, hadi bu akşam yine piyano çal. Fransız askerleri var diye çalmam ben diyor. Şimdi demin söylediğiniz gibi yani bu zaten hani Fransız askerlerinde bir sıkıntısı var yok. O çalmayacağım ben. Ben ülkemin düşmanları önünde ki Yani iki kere 1805'te ve 9'da Fransa işgaline uğruyor. Fransız işgaline uğruyor Viyana. Bu doğru. Fakat Şimdi böyle bir şey, tamam bunu da söylediğim, sözde orada işte Hinovski ile böyle boğaz boğaza kavga ediyorlar, çalardın, çalmazdın filan gibi. Bu da önemli değil, yani bunlar olmuş olabilir. Fakat mesela her yerde olan şöyle bir mektuptan bahsediliyor. Beethoven Hırslan gidiyor şeye, evine Viyana'ya dönüyor oradan, işte post arabalarına zar zor biniyor, yağmur, fırtına, kıyamet. O Hinovski'nin de kendine verdiği bir düst var, bilmem ne, onu alıyor yere, parçalıyor, sonra bir mektup döşeniyor. Sözde Lihnovski'ye, sözde diyorum çünkü bu mektup ortada yok ama her kitapta var. Ama hiç kimse de bu mektubun aslı şuradadır de, demiyor, yok. Bu demek ki bir şekilde diyor ki Beethoven'a orada, prens, sen kendini, siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Sa- sadece prens olmak için doğmak zahmetine girmişsiniz. <gülüyor> Dünyada bir sürü prens var ve bir sürü de olacak ama yalnız bir tane Beethoven var. Şimdi bu laftan Beethoven ağzından çıkabilecek bir laf gibi geliyor ve işte herkes aman milliye şey hani kahraman, cumhuriyetçi şey, Beethoven filan Çok güzel ama bu mektup hadi göster bakalım bu mektubun orijini. Yani hangi kaynaktadır, hangi arşivdedir, nerededir? Yok, hani bu internette dolaşan can yüce şiirleri gibi. Yani nerededir bu mektubun şeyi? Hani yoktur şeyi değil mi? Belgesi şeyi yani bir... Müzik tarihinde şimdi o anlamda böyle bir sürü hikaye var. Bir kısmı çok hoşumuza gidiyor. Tam Beethoven'a layıktır bu diyoruz. İşte yine yok Ayşu sonatını kör bir kıza çaldı da bilmem ne yaptı filan fıstık şeyler yok. Arkadaşı hasta ölüyormuş onun başında rahatlatmak için çalış. Filan bütün bunların her biri çok şey. Ayşu başlığı da zaten kendinden değil. sonradan konmuş. daha bilmem 1830'larda konmuş bir şey. Bir şekilde. Bunlar şey, Beethoven yani eminim ki zaten şey yapmak çok zor. Biz bir bugün yani kişiliğini şey yapamıyoruz. Kişiliğinden ziyade artık bugün sanatından değerlendirilecek bir yerde. Eminim çok aksi, çok huysuz bir insan. Arkadaş olmayı, dost meclisinde bulunmayı hiç istemeyeceğimiz biri olabilir Beethoven yani yaşarken. Çok huysuz aksi, ona bağıran, buna bağıran, şey yapan biri. Ama artık tabii onların çok ötesinde de onun bir önemi yok. Yani nasıl bir insan olduğunun bence hiç önemi yok. Müzik tarihinde ne yaptığının önemi var ki yaptığı şeyler çok büyük. 1977 evet. senesinin yazında bir ay kalmıştım bir arada üniversite evet. Almanca kurslarına gitmek için. Evet.
0: Ee, i̇şte geziyorum sağa Tabii. sola, oraya buraya. Peytoff'un i̇şte, kaldığı bir evlerden
1: bir Bir sürü ev zaten. Evlerden, var. Yerine, evet. İşte bu e, evde evet. kalmıştır, şu tarihlerde falan evet. diyor. Onu gezerken oradaki rehber, bunlar artık mübalağa edildi evet. şeyler mi bilmiyorum çok rastlarsınız da bu takete. Çünkü 60 evde oturduktur. 30 diye de bir laf var. İşte, Belki de doğru 60. E doğru, doğru. Olabilir 69. 32 70. tane mi? Öyle bir şey var. Bir, bir
2: evde oturmaya başlar. 3 gün sonra
1: Giden. komşular git başımızdan derler. Başına Daha başlar, doğrusu, suyu döker, bağırır çıkar, O da yahut da bazısına da şey işte piyano çalarken kapının önünden geçmeyin diyor. Ve niye geçtiniz diye sinirlenip gidiyor falan. Ama bunların...
2: Öyle kavgacılığı da var ama evde yani Şimdi, felaket kullanma konusunda, evet, felaket pis mesela.
1: Evet. Yani Güzensiz. çok çok şey tabii. Zaten bata evet, yazılarına
2: bakın, yüzlerce evet. eskiz. Evet. Ve bilmem ne sonatının parçası falan senfoninin bilmem kaçıncı sayfasının evet. içinde falan eski el yazılarında. Evet. Bondaki evet. şey harikulade güzel. Tabii. Bondaki Beethoven Müzesi'nde el yazmalarını... Bir kere da önüme.
1: Bakın Zimler enteresan bir yani. şey var. Stephen Hani hmm. e, Çok enteresan onun e, çok güzel kitap. E, şeye, onun bir anısı şey var. Bilmiyorum onu şey yapıyor musun? Şimdi o da e, büyük şeylerinde e, daha doğrusu büyük büyük dedesi falan gibi ilk defa Viyana'ya Rusya'dan geliyorlar ve o zaman 1800'lerin sonu gibi veya şeylerdi. O zaman bir kadının bir yere bir şey girecekler. Pansiyonel olarak girecekler. Bunlar da işte yine müzisyen. Steven Iserles'in dedesi ve onun kardeşi. De. İşte diyor ki siz şey misiniz, müzisyensiniz ben size ev kiralamam. Niye? Çünkü benim teyzem bana şey yaptırdı. Onun kiracısı Beethoven'muş
0: <gülüyor> Viyana'da.
1: Bunlar Viyana'ya geliyorlar ve Viyana'da ev ararlarken diyor ki benim teyzem müzisyenlere şey vermekten dili ya, an yani ağzı yanmış şey olmuş o bakımdan yani hani aile şeyidir biz de düsturu biz müzisyen kiracı istemeyiz evimizde. Beethoven çünkü teyzeme şey yaptırmış işte büyük teyzeme neyse. Çok söktürmüş, çok kötü, çok pis bırakmış, evi şunu yapmış, bunu yapmış filan. Yani Ama <gülüyor> böyle bir şey. Çok dedan
2: olduğu da kayıtlarda çok var. Çok e, olduğu. muhakkak,
1: muhakkak öyle. Ama çok şey ve tabii ki bu yani duyma işi e, giderek zorlaştıkça. Bir de hani belki aklınıza takılan ve şey yani eminim buradakilerin pek çoğu. Müzikle daha fazla yakından ilişkili olduğu için bu şey kendiliğinden de zaten bu çıkarımı yapacaktır. Ama kimi zaman şu şey yapıyor, yani duymayan biri nasıl beste yapıyor gibi bir şey. Şimdi burada tabii burada duymayan bir şey değil. Beethoven hani en azından işte 57 yaşında ölüyor. Bunu 35-40 yılında zaten bir şekilde duyuyor. En başında duymuş akorların ne olduğunu yani tonal müziğin içinde bunu zaten Beethoven dehasında biri. 30-35 yıl duyunca daha sonra artık bunu o kadar da duymasına gerek yok. Bu doğuştan sağır birinin beste yapması gibi veya doğuştan kör birinin resim yapması gibi doğaüstü mucizevi bir şey değil. İthof'un dehasında ve o zekada bir insan onca yıl duyduğundan daha sonrasında idare edebilir. Zaten yani öldüğü zamanda da yine öyle ya da böyle çok piyanoya yaklaştığı zaman şeyler kulaklıklarını falan uzun borularını dayadığı zaman bir şekilde duyabiliyor. Ama 1816'dan, 17'den sonra artık çevresindekilerle konuşma defterleri dediğimiz, bugün Conversation Heft'e denen konuşma defterleri yardımıyla haberleşiyor. En azından Bitofun bir şey söylüyor, cevabını oraya yazıyorlar. Bitofun öldükten sonra da sekreteri falan bunların önemli bir kısmını yok ediyor. Çünkü çok sansüre girecek siyasi konularda ilgili bir takım şeylerde olduğu şerdim, için. da kendi
2: palavralarının öyle olmadığını <gülüyor> şey
1: Zaten son senelerinde Beethoven böyle biraz Viyana'da hani yarı deli ne yaparsa yapsın o böyle galiba etrafındaki o ünden de istifade edip birazcık da onu mahsus körüklüyor bile olabilir o yani bana kimse karışmasın ne istersem yaparım. Öyledir böyledir gibi. Ve de o zaten öyle kabul edilmiş bir şey. Yani Tarihte belki de görülmüş en büyük kitlesel cenaze törenlerinden biri. Bir rivayete göre 20 bin, bir rivayete göre 10 bin kişi katılıyor. Okullar tatil ediliyor. Hani şimdi olsa canlı yayınlar yapılacağı falan gibi bir bütün Viyana'da hayat duruyor. Hakikaten sadece Viyana'nın değil, Avrupa'nın en büyük bestecisi olarak ölüyor ve o konumundan devam edip gidiyor. O üne erişmiş olabilirdi ama müzik tarihindeki ünü Ondan paralel olmayabilirdi. Halbuki yaşadığı zamanda eriştiği hmm. ün sonrasına da aktarılan hmm. ender isimlerden biri. Hmm. Beethoven tabii müzik tarihini çok derinden değiştiren birisi. 31 yaşında ölmüş şu o tabii. yaşta insan tabii. beni
0: Beethoven'ın yanına gömül diye vasiyet etmiş. 30 yaşındaki insan insanın bir
1: aklına geliyor. Yani tabii tabii. Bütün ömür evet. boyunca, bütün boyunca da onunla karşılaşıp karşılaşmadılar. O, o da işte mesela şu şüpheli. Karşımıştı Aynı şehirdeler karşılaşmalar var. Ama galiba ama. Eserlerini var. veriyor Tabutu ve tabutunu Hı. meşale taşıyanlardan Hatta biri. Hatta bir tane
2: enteresan bir cümle var ama. Yani Kimden kim söyleyelim yine şey
1: gibi var mı yok mu belli değil.
2: Kulağıma çalındı diyor. Benim sondan bir önceki yani 15. Evet. Kuartetimi dinlemek istemiş? Ölüm yatağında. Schubert, Schubert diyor. diyor. Evet, evet. Kendi kuarteti dururken niye benimkini dinlemek Dinliyor istiyor istiyorsan. diyor. Evet. Yani o hakikaten e, onun çünkü o son kuartetli de, evet, de, de, Schubert'in evet. dediği de, de de şey. şey evet. paralellikler korkunç. Çok. Sonuç sonar. Tabii sonuç, sonuç.
1: yani Schubert'in de bu kadar Beethoven'dan aynı zamanlarda Nihana'da yaşayıp yine de böyle müziğinle kendi yolunu bulabilmiş olması da Ayrı bir şey tabii. Yani evet. o, o da şu Bert'in değasını gösteriyor. Müthiş bir değer. Evet. Ve azak bu, anahtar
2: etmekten Sufi. Bu, evet.
1: <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani, çok çok teşekkür teşekkürler. teşekkürler. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ olun.